0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Tragédias em sequência.
2: 153 cidades baianas decretaram situação de emergência por causa das chuvas na Bahia.
0: Subiu para 422 número de municípios em situação de emergência em Minas Gerais por causa das chuvas. É quase metade das cidades mineiras.
2: Temporais que mataram 34 pessoas ali no estado de São Paulo. A cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana, foi a mais atingida. Temporal que devastou a cidade de Petrópolis, na região serrana do
3: Rio. A cidade está
0: em situação de calamidade pública.
1: Da Bahia ao Rio de Janeiro, precipitações muito acima da média.
0: As chuvas são comuns no verão, mas alguns estados estão enfrentando enchentes históricas. Em Ilhéus, por exemplo, o dia do Natal teve mais chuva do que o mês de dezembro inteiro em 2020. O
2: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mediu 259 milímetros de chuva em apenas seis horas. Foi mais do que o esperado para o mês inteiro, provocando perdas irreparáveis. Subiu para 25 o número de mortos por conta das chuvas na Bahia. 92 mil pessoas foram forçadas a sair de casa. No total, são 640 mil moradores atingidos. Começou a cair a terra. Então, aí, a gente só viu um grande barulho, tinha muita fumaça, a gritaria do pessoal. Eu só gritava, gritava muito alto para acordar a minha mãe, acordar o meu pai, retirar eles de casa, porque, a, na minha cabeça, tudo isso aqui ia descer. Descendo tá tudo lá. Tá caindo tudo. Mãe, vem pra cá, mãe. Taga, sal, Está caindo mais barreira ainda. Está caindo mais barreira. A ambulância passando, socorrendo. Um ferido. É, o número de mortos subiu para 104. 104 mortos, portanto, é, vítimas dessa tragédia. Que...
0: A chuva de terça-feira foi a maior já registrada na cidade em quase 90 anos de medições.
1: E destruindo
2: infraestrutura. São pontes destruídas, estradas deterioradas vias alagadas e povoados isolados. O rio Cachoeira transbordou, atingiu um
3: volume impressionante, mais de 10 metros acima do volume normal, e atingiu muitas casas, inundou muitas ruas, avenidas
2: e pontes aqui de Itabuna ficaram submersas. Nos pontos onde já não havia mais água, sobraram lama e prejuízo. Fábricas aqui da cidade também foram prejudicadas, principalmente os maquinários atingidos por essa enchente.
4: Lá nas cidades
2: atingidas pelas chuvas, são mais de 900 áreas de risco. Moradores acreditam que cerca de 70 casas podem ter sido destruídas no bairro Alto da Serra. A luz do dia revelou a dimensão dessa tragédia. Tudo foi destruído pelo
0: deslizamento. Os carros parecem amassados como papel, amontoados.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é adaptação urgente. O que as cidades brasileiras podem fazer para salvar vidas e reduzir os danos provocados por chuvas cada vez mais intensas? Eu converso com o economista Sérgio Margulis, que atuou por duas décadas no Banco Mundial. Ele é um dos autores do estudo Brasil 2040 sobre impactos das mudanças climáticas no país. Antes, direto de Petrópolis, quem fala conosco é André Coelho, repórter da Globo News. Quinta-feira, 17 de fevereiro. André, você chegou a Petrópolis na madrugada da quarta-feira, quando os principais deslizamentos, desabamentos já tinham acontecido, mas havia um ambiente de muita incógnita, de muita confusão. Eu sei porque pouco antes eu ainda estava no ar com esse assunto no Jornal da Globo. Descreve para nós, por favor, o que é que você viu quando chegou?
3: Nós chegamos pouco antes das 6 horas da manhã, já perto aqui da cidade já demos de cara com uma barreira, é, ocupando parte da Serra de Petrópolis. Né? Foi assim, o começo de um cenário que a gente ia ver mais para frente que ia assustar bastante. É, passando pela região do Quintandinha, também parte é, do centro da cidade, a gente conseguia ver é, bastante da destruição mesmo. A altura da água, o nível da água nos prédios era algo de mais de 2 metros de altura e, a, e eu por exemplo, eu tenho 1,70m e a sensação que a gente tinha vendo essa marca era de, como se a gente tivesse sido engolido. A gente não consegue, é, do ponto de vista assim, da rua, imaginar o que foi a força e a quantidade de água que se acumulou. Lixo agarrado por tudo quanto era canto, nas pontes. A gente conseguiu observar a força da correnteza que arrastou muito mato, muito lixo também.
2: Nesta rua, no bairro Castelânia, tudo foi arrastado pela correnteza. O Luiz Felipe estava dentro de um carro e conseguiu sair, mas viu outras pessoas sendo levadas pela enxurrada.
4: A barreira atingiu ele primeiro, depois automaticamente já veio me carregando. E quando a gente viu, o carro já estava se assim, enchendo de lama, a gente começou a socar o vidro, socar o vidro. Segundo a Defesa Civil, foram mais de 170 pontos de deslizamento em Petrópolis. No Morro da Oficina, um pedaço da encosta desceu, abrindo um imenso clarão na paisagem. Segundo a prefeitura, cerca de 80 casas foram soterradas.
3: E chegando mais perto de Castelânia e também aqui de onde nós estamos, que é o entorno do Morro da Oficina... Várias barreiras, muitos bloqueios, é, muita gente trabalhando para cima e para baixo e muita dificuldade de acesso também.
2: Toneladas de pedra e lama bloqueavam as ruas e dificultavam o socorro às vítimas. Está todo mundo ligado, a gente não consegue chegar em casa. Na verdade, eu estava na estrada. E o carro está em outro lugar que não dá para passar nem a pé. A lama chegou, respingou no quarto andar aqui. Ó. Ela fez uma, uma onda, derrubou nossa porta de entrada, o portão está aqui, ó. Na, na, na ponte, e eu, eu, realmente a gente não sabe nem como proceder.
3: E como a terra ainda estava muito úmida, ainda está muito úmida nesse momento, nesse primeiro dia, né? nem 24 horas, o trabalho das equipes é muito difícil.
1: André, você conhece bem a região serrana do Rio de Janeiro, nasceu e cresceu em Teresópolis, que fica a pouco mais de 50 quilômetros daí. Entre as duas cidades está a Serra dos Órgãos, onde existem picos que passam dos 2 mil metros de altura. Eu agora te peço que nos detalhe um pouco da geografia da região, porque essas cidades são Vulneráveis a tempestades e a deslizamentos de terra.
3: Em toda a região serrana, tem municípios que não têm um controle urbano adequado, você acaba tendo uma ocupação desordenada, você acaba tendo uh, uma explosão de favelas, como por exemplo que é o caso de Teresópolis, que são montadas nessas regiões de encosta, nessas regiões de morro, que já são naturalmente mais passíveis aí de, desse tipo de desmoronamento, desse tipo de episódio, como o que a gente está vendo aqui.
2: Com a enxada nas mãos, descalça, a mãe procurava pela filha de 17 anos.
1: Eu já estou perdendo a esperança. Já.
2: A morte da Maria Eduarda foi confirmada horas depois os bombeiros se depararam com uma cena muito triste. Apenas a fachada daquela casa está de pé. Lá, uma avó morreu abraçada ao netinho de apenas três meses. O bebê também morreu. A gente sabe que desde
3: a última tragédia em 2011, dos últimos episódios terríveis que a região serrana viveu nas últimas décadas, se fez muita pressão para que se tentasse melhorar a infraestrutura desses municípios, se investisse mais em saneamento, tentasse combater a ocupação desordenada, mas a gente acaba não vendo isso. As pessoas continuam vivendo nessas áreas e isso não é só comunidade, tem comunidade também. Mas tem muita casa, tem muito condomínio, é, construções de alto padrão que ficam nessas regiões perigosas. Aqui... Em Petrópolis, a gente está vendo uma área que era, infelizmente, o que chamam de tempestade perfeita. Né? Reúne todos os fatores para acontecer esse tipo de coisa. Uma encosta muito grande de, de, de rocha, uma camada de terra pequena, vegetação e ocupação desordenada. É, é, um, é um pouco de tudo o que se vê na região serrana, infelizmente.
1: André, você acaba de contar o que não mudou de 2011 para cá. Na época, você era estudante em Teresópolis, uma das cidades mais atingidas. Mudou alguma coisa na tua experiência? Algo foi feito para proteger mais as cidades e as pessoas?
3: O que a gente observa, Renata, de diferente hoje é a importância e o hábito que a população da região serrana possui. É, tem agora de obedecer às sirenes, né? os sinais sonoros uh, de aviso, de risco de uh, deslizamento e a uh, orientação para que se deixem suas casas e procurem um ponto de apoio. Isso naquela época ainda era muito rudimentar, praticamente não existia, então a, a gente observa uma, uma presença maior disso. Mas... Vendo de perto, eu estou conversando com você, Renata, bem próximo aqui à área de resgate, onde estão fazendo aqui a retirada dos corpos. A cena da tragédia mesmo é
0: a mesma coisa que a gente viu 11 anos atrás, 10 anos atrás. 11 anos depois do maior desastre natural da história do país, que deixou aproximadamente mil mortos e desaparecidos na região serrana do Rio, os avanços foram tímidos.
3: A situação aqui, quando você vê de perto a dor das famílias, quando você vê a dor de quem perdeu um parente, de quem perdeu um estabelecimento, de quem perdeu tudo, não, não mudou nada. A, a sensação que a gente tem é que o problema ainda está aqui.
2: Aqui também, pelo menos 10 carros ficaram destruídos, retorcidos. Quando a água baixou, moradores encontraram corpos pela cidade. A gente viu tudo, a gente viu a... levando tudo. O desespero levou os irmãos Evandro e Rafael a usarem as mãos para revirar os escombros. Era urgente. Os pais estavam soterrados. O corpo do seu Paulo César foi logo encontrado. Rafael chamava pela mãe. Assoviava, mas não ouvia a resposta. Apenas em silêncio.
3: E algo que me chamou muito a atenção um relato pessoal e sendo uma pessoa daqui, daqui, é que a gente sente que as pessoas estão muito mais envolvidas emocionalmente conforme a gente chega mais próximo às áreas uh, atingidas, mais atingidas. Conforme você se distancia um pouco, vai mais para o centro da cidade ou para as áreas que não foram tão atingidas, você sente as pessoas mais resignadas. Não vou dizer que são insensíveis, não é isso, mas parece que o choque de vivenciar esse tipo de tragédia, meio que diminuiu. Parece que esse tipo de horror, esse tipo de situação terrível, meio que virou algo cíclico na região serrana, na cabeça das pessoas. Pelo menos é a sensação que a gente tem no, no olhar da população. Mas quando você chega mais perto, no local da tragédia, você vê que as pessoas mais próximas aqui estão profundamente feridas e arrasadas com o que aconteceu.
1: André, muito obrigada por compartilhar o seu olhar e a sua apuração com a gente. Eu sei que você tem que voltar para o trabalho. Bom trabalho para você aí.
3: Muito obrigado, Renata, pela oportunidade. Pena que numa situação tão triste. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para conversar com o economista Sérgio Margulis.
2: Sérgio, chuva intensa,
1: enchente, deslizamento. Essa sequência de eventos é responsável por boa parte dos desastres naturais no Brasil, de acordo com o um levantamento que você conhece feito a partir de um banco de dados internacional. Você atuou na elaboração de um estudo que mostra como esses problemas tendem a se potencializar nas próximas décadas e propõe medidas de adaptação divididas entre estruturais e não estruturais. Pode dar exemplos para nós?
4: Bom, as medidas é, estruturais são medidas mais de infraestrutura física pesada, né? Por exemplo, os drenados, classicamente, nesse caso das enchentes, os sistemas de drenagem, que são as, os sistemas de, de, de tubulações que coletam as águas das chuvas, né? E elas ocorrem tipicamente em grande intensidade, e elas são obviamente necessárias para fazer um escoamento rápido dessa toda a quantidade de água que cai numa determinada cidade, num determinado ponto, no, no tempo. As medidas não estruturais são medidas é, de mais longo prazo, do tipo você, por exemplo, manter as encostas florestadas, você é, manter também essas tubulações em boas condições de operação, revegetar o máximo que você puder uma cidade, sistemas de educação das pessoas, sistemas de alerta, evitar que as pessoas ocupem áreas vulneráveis de risco. Então, assim, você tem que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. né?
0: A Folha de São Paulo publicou hoje que o governo do estado do Rio não gastou tudo o que podia na prevenção de tragédias. O Jornal Nacional apurou no portal da transparência que a gestão de Cláudio Castro tinha mais de 770 milhões de despesas autorizadas, mas apenas 169 milhões foram gastos, só 22% do total.
4: Renato, existe uma tendência, e que não é de um governo particular, né? que assim, a, a famosa vontade de pra, prazer pelas grandes obras, né? que tem grande visibilidade e que chamam muita atenção. Mas, na verdade, uma boa parte dessas obras não seria é, necessária se simplesmente o que nós já temos de capital físico fosse bem mantido. E esses exemplos aí da, dos dutos, das redes de esgoto, redes de abastecimento de água... De, de, de energia elétrica enfim, você tem uma série de sistemas que simplesmente deveriam ser operados é, de, de forma mais correta, né? Muitas cidades sequer conhecem qual é esse sistema de coletor de águas e chuvas, muitas cidades nem sabem, nem tem um mapa de o que está sendo coletado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia
0: o volume de chuva que caiu em 24 horas é o maior registrado em Petrópolis desde o início das medições, em 1900 32 Trata-se de um evento climático extremo. O fenômeno conhecido como supercélula é um dos mais difíceis de se prever.
2: A eficiência do radar é ir acompanhando o deslocamento e ir tentando avisar antes de que a chuva chegue. Mas, neste caso, a chuva surgiu em cima de Petrópolis e permaneceu ali praticamente até dissipar. Não existe modelo, metodologia, instrumento, ferramenta possível que permita prever uma chuva dessa magnitude.
1: A partir da tua experiência internacional, que programas ou políticas implementados em outros lugares você diria que poderiam nos indicar caminhos para que as nossas cidades enfrentem melhor as chuvas extremas?
4: Todas as cidades, ou a grande maioria das cidades do mundo inteiro, enfrentam problemas de inundação. Tá? É quase impossível você nomear alguma cidade que não que não tenha alguma ocorrência dessas inundações. O vídeo é lá na Alemanha agora. Pelo menos 92 pessoas morreram. E mais de
2: mil estão desaparecidas né, por causa das fortes chuvas que provocaram inundações. Impressionante. As águas tomaram as ruas de várias cidades com correntezas violentas. Milhares de casas e edifícios foram destruídos. São as piores
4: chuvas dos últimos 20 anos na Europa. Tem a questão da riqueza dos países, está certo? É, os países é, mais ricos, eles estão muito melhor preparados do que nós, por quê? Porque as infraestruturas funcionam, elas, têm, elas não são limitadas, tá o, 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 por exemplo, os sistemas de drenagem deles, além de serem operacionais, serem bem mantidos, eles são dimensionados com uma capacidade muito maior do que os nossos. Então, você tem uma questão aí, que os exemplos dos países mais ricos... Eles, é, é uma tendência natural do desenvolvimento E nós somos pegos um pouco de calça curta por quê? Porque dá uma mesma chuva aqui, uma mesma chuva em Nova York O impacto aqui te, tende a ser muito maior aqui Porque a gente tem uma infraestrutura menos resiliente, menos preparada
0: O município de Petrópolis chegou a instalar sirenes de alerta E realizar algumas obras de contenção
4: Em 2018 foi lançado um
0: plano para redução de riscos o estudo mapeou 234 áreas mais vulneráveis a enchentes e deslizamentos e recomendou o reassentamento de mais de 7 mil famílias que vivem em áreas de alto risco. Mas
4: pouca coisa saiu do papel. E é uma questão de renda realmente e é uma questão de desenvolvimento, de nível de desenvolvimento. A resiliência dos países a esses choques climáticos está diretamente relacionada ao seu nível de renda e informação. Sérgio, você falou
1: em renda, em desenvolvimento. Eu quero terminar te mandando uma pergunta sobre recursos. Muitas vezes, quando a gente olha o poder público nas diferentes esferas de governo, constata que não é gasto nem mesmo o que está previsto no orçamento, nos orçamentos, para prevenir desastres, para manter a infraestrutura. Qual é a grande dificuldade?
4: Renato, tem dois aspectos. Um, é, e aí é o inevitável é, situação presente do nosso governo nível federal. Um governo que não, já não acredita, né, tende a negar a, a, a existência do problema climático, e mais ainda a nossa participação e responsabilidade por ele, isso de um lado não ajuda absolutamente nada, tá? você não está não é, atento e, e levando isso muito a sério, é, você está indo contra a ciência em primeiro lugar. E a outra questão é assim, por que, que não se faz as coisas que estão prescritas, né? escrito, avisado, cantada, a bola tá cantada, né. Não tem novidade, assim, as pessoas que estão em áreas de risco, estão expostas, a, a gente sabe disso, isso não é específico à questão climática e à mudança do clima atual, já, a gente já tem esse conhecimento. Só que essa ah, aqui é uma obra que demora dois anos para ser, ser concluída e a gente não sabe exatamente qual é o benefício. Claro, a gente não sabe qual é o benefício até a hora que dá uma chuva dessas. Né? Aí morrem 40 pessoas, morrem 60 pessoas já. né? Teve a chuva lá de Teresópolis, há, há 10 anos atrás, um pouco mais. A mesma situação que você descreveu aconteceu. né? Assim, imediatamente uma, aquela, Recursos não faltavam, chegaram os recursos e depois quando você olha, o que foi implementado? Nada foi implementado. E não foi implementado não só em Teresópolis, como também não foi implementado na cidade vizinha, que é Petrópolis, e que aconteceu a mesma coisa. Ou seja, a expressão é forte, né? mas tem que acontecer uma desgraça para a gente se, se dar conta e o mundo mexer. É, infelizmente, tem um pouco de verdade nisso, né? Assim, o mundo se move dessa maneira, né? No, tem que esperar ter uma, duas, três vezes. Aí na terceira vez as pessoas finalmente acreditam nisso. Enfim, essa é uma bola cantada das ciências. A mudança do clima é um, é um fato, já está acontecendo. É, é, esses eventos extremos tendem realmente a acontecer com maior intensidade e com maior frequência. As soluções são tipicamente conhecidas, não tem nada assim de mirabolante no sentido que puxa, isso é uma coisa de ficção científica que é muito difícil, não é as é isso mesmo, drenagem, as soluções mais ou menos conhecidas agora elas tem que ser implementadas os governos têm que levar isso a sério e o financiamento tem, né? tem porque a gente está disposto a pagar qualquer coisa para não deixar esse tipo de tragédia acontecer de novo, né?
1: Sérgio, muito obrigada pelas explicações todas bom trabalho para
4: você obrigado você, muito prazer e um bom programa aí.
1: Informações sobre como ajudar as vítimas de Petrópolis e de outras cidades atingidas pelas chuvas estão no endereço paraquendoar.com.br, plataforma da Globo que reúne organizações voltadas ao atendimento de emergência para as vítimas.